0: À quoi ressemble le lieu de travail idéal À l'ère de l'ultra-mobilité, où chaque seconde est précieuse, où chaque déplacement est chronométré pour perdre le moins de temps possible, où il est désormais possible de travailler dans un open space, dans un train ou depuis son canapé, les bureaux ne cessent d'évoluer de leur conception à leur construction, en passant par leur intégration en milieu urbain. Nous exprimons souvent le besoin de prendre le temps pour bien faire les choses, nous concentrer sur notre tâche, nous enrichir de nos collègues autour de nous. Alors, concevoir un immeuble de bureau aujourd'hui, c'est avant tout concevoir des lieux de vie durables, propices à l'échange, à la sérénité, à l'ouverture sur la ville et sur le monde. So -no Bienvenue dans Sonopolis, le podcast qui donne de la voix pour penser la ville de demain. Aujourd'hui, Sereine Holgard architecte au sein de l'agence Henning Larsen, Joris Ducoq, directeur tertiaire France Est, mais aussi des femmes et des hommes qui travaillent chaque jour dans le quartier de la Défense à Paris, nous donnent aujourd'hui leur regard sur les enjeux du bureau de demain. En termes de construction, de localisation, d'équipement, qu'est-ce qui vous donne envie de vous rendre dans les locaux de votre entreprise
1: L'espace est important, la luminosité et aussi l'ambiance sonore. Donc ça va être est ce que euh, mon collègue, il est juste à côté de moi et je l'entends quand il parle et ça me dérange quand je travaille. Euh, voilà.
0: Sorène Joris, pourquoi la modularité est si importante aujourd'hui sur le lieu de travail
1: La première chose, c'est que le, les modes de travail changent beaucoup. Et les organisations changent beaucoup. Donc C'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir des lieux modulables. Puis euh, Après, le but aussi pour les salariés qui sont dans leur bureau, c'est de pouvoir être efficace, de pouvoir gagner du temps. Cette modularité, ça permet de s'adapter à, à ses besoins et donc d'être vraiment optimum. Après, le, la, la dernière chose, peut-être peut la plus importante, c'est que dans, dans des bureaux maintenant, on n'a pas juste besoin de bureaux. On a besoin de beaucoup d'espaces, d'espaces différents. On a besoin de salles de réunion, on a besoin d'espaces extérieurs, on a besoin d'espaces de détente, on a besoin d'espaces pour se concentrer. Et donc tout ça, pour, pour pouvoir le faire, suivant chaque utilisateur, et ben on a besoin de bureaux qui soient extrêmement adaptable, modulable, pour pouvoir répondre à, à ce besoin très important des entreprises.
2: Voilà, modularité, moi je pense aussi que c'est une question que euh, demain, euh, on a des, des entreprises très différentes que doivent être accueillies accue accue de, de ce bâtiment. Ça veut dire que la, la programmation est, est très différente, comme ça la, le, le bâtiment, euh, il faut que ce soit modulaire pour obtenir
0: cette flexibilité et cette besoin différent. Comment répondre à ces fondamentaux alors que les espaces où s'installent les nouveaux bureaux sont de plus en plus réduits, comme par exemple le cas de la tour Alto.
1: Oui, c'est vrai que ces espaces en centre-ville sont très recherchés et très petits, et malgré tout on a besoin de beaucoup d'espace pour les nouveaux, les nouveaux besoins. Donc, ben, euh, Sur la tour Alto, par exemple, on a construit la tour avec un cône inversé, ce qui permet, avec une prise au sol réduite, ben, d'avoir des espaces de tâches qui soient plus grands. Donc, C'était une ingéniosité, euh, un peu de matière grise, qui a permis de, de répondre à, à ces questions. Sur le biotope, on a fait autrement parce qu'on avait besoin de créer un atrium et euh, on s'est appuyé sur l'expertise de, de Soren.
2: Oui, <rire> euh, en fait, euh, au, au biotope, euh, on, on, a, on a eu beaucoup euh, plus de place qu'à que la tour Alzo. Et là, c'est une question de créer ce, ce, ce espace atrium pour, pour, pour faire la générique entre les gens. On a obtenu euh, un atrium de, de trois étages au-dessus de ça, il y a des, des, des étages beaucoup plus régulières, et euh, c'est une forme comme un Z, et au, au centre de ce Z, il y a aussi des, des, des parties qui sont qui, qui euh, beaucoup plus, plus ouvert en fait. On peut dire, euh, pour, pour nous, euh, au, au Danemark, on est on on très habitué de, de, de travailler avec les, les, les atreurs, qui sont complètement ouverts dans 10 étages, 9 étages, euh, et euh, c'est parce qu'on a, a une réglementation qui, qui sont différentes là, et, et ça, ça nous permet vraiment de, de travailler avec la, le bâtiment comme un organisme ensemble.
1: Alors, on n'a pas réussi à faire des, un atrium de 8 étages, mais on a quand même réussi à faire un atrium. Ouais. Ouais. Donc, euh, ça a apporté beaucoup
0: au projet. Au-delà des salariés, quel est l'intérêt de faire des bâtiments adaptables et réversibles, notamment pour les collectivités
1: C'est vrai que c'est une véritable attente des collectivités aujourd'hui d'avoir des, des programmations mixtes sur lesquelles on est et du logement et du bureau pour éviter les,
2: les mouvements pendulaires qu'on peut avoir sur des zones exclusives de logement et sur des zones exclusives de bureau. Oui, et je, je pense, euh, euh, évidemment, il y a pl plein de grands problèmes aujourd'hui dans les villes, c'est la monofonctionnalité en fait. Euh, on est au centre-ville, on a des, des bureaux partout, euh, tout le monde est à Paris euh, pendant le jour, dans le soir, il y a des perturbations partout, les banlieues sont vides euh, pendant le, le jour, et il faut en fait il faut euh, mixer ce, ce résidence et travail dans le futur. Pour ne pour, pour pas perdre les, les ressources. Euh, ouais. C'est un, une façon d'optimiser la, la, la ville.
1: Et, et en plus, le fait d'avoir des, des bâtiments modulables, réversibles, ça permet d'éviter une obsolescence trop rapide de ces bâtiments. Euh, C'est-à-dire qu'on peut leur donner une deuxième vie. Si Exactement. demain, c'est du bureau et qu'on veut en faire du logement, si c'est prévu à la base,
2: on n'est pas obligé de tout détruire. Donc ça, ça limite le, le, le gaspillage des ressources. On peut aussi euh, euh, imaginer que, qu'est-ce pas, dans le futur, c'est pas nécessaire d'aller au travail tous les jours. Hein. L'informatique, ça nous permet en fait de, de, complètement de, de rester. Euh, aux campagnes, aux, euh, les montagnes, ou aux, aux banlieues.
1: C'est pour ça qu'un immeuble qu'on pense aujourd'hui être euh, du bureau, ben demain, peut-être qu'il faudra que ce soit du logement, ouais. parce que les gens auront changé leurs habitudes.
2: Mais on peut imaginer qu'il y a un, un, quand même un changement, qu'un pourcentage des gens vivent dans une autre façon, je pense.
1: C'est une vraie préoccupation des, des citoyens et, et donc des collectivités.
0: Ouais. À quoi ressemblerait votre lieu de travail idéal
2: il faudrait des bureaux extérieurs, <rire> des bureaux en... ouais, plutôt à l'air libre, et euh, où il y a beaucoup de paysages paysage
0: autour, <rire> avec la nature. Ouais. Quel est intérêt pour les entreprises de construire des bureaux durables
2: Alors
1: c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de labels sur la, sur la construction d'immeubles de bureaux. Ces labels, ils ont pour premier objet d'obliger de, de, les constructeurs à être vertueux dans ce qu'ils réalisent, mais c'est aussi indispensable pour... Euh, pour les employeurs qui ont besoin d'avoir une image aujourd'hui qui soit remarquable, euh, qui ont besoin d'avoir des, des atouts en termes de, de responsabilité sociale. Euh, et aussi, elles ont besoin de pouvoir attirer dans, 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 dans un petit cocon, euh, dans les meilleures conditions, euh, leurs futurs talents.
0: En parlant de nouveaux talents, Soren, vous avez un point particulier euh, oui, en fait, euh, je, je suis
2: très d'accord concernant le, le nouvel salon. Il faut faire quand même des bâtiments avec une profil euh, durable et très fort parce que c'est sûr que les gens, les milléniums, eux, sont beaucoup plus euh, obsédés de de, de, la, de la future, évidemment, Et sur la durabilité. Et comme ça, c'est c'est quelque chose chez nous. Euh, en fait, à l'agence, chez nous, on a, on a les, les gens de 20 ans, 25 ans. Il est... C'est une, euh, ce qu une question ce qu'on mange, c'est une question ce qu'on boit, c'est une question si on va avec l'avion ou le train. C'est comme ça que c'est sûr que le pour attirer les talents, il faut faire un bâtiment, il faut faire un siège social bien, bien éthique et
0: bien durable. Le,
2: le
1: siège social, c'est la traduction de l'image de l'entreprise et de son positionnement. Ouais.
0: ouais. Oui, complètement, oui. Quelles sont les différentes parties d'un bâtiment que l'on peut construire de manière durable La grande travail dans le futur, c'est dans la, la, la grande structure d'un bâtiment.
2: C'est là où on peut vraiment euh, changer le, le, le profil carbone. Il y a des années où on a travaillé avec la façade, euh, et on a travaillé avec les... les euh, chez nous, euh, on travaille beaucoup avec le, le soleil, et le, le vent, et pour améliorer le, le climat euh, dans ce bâtiment. Mais, mais, mais dans la structure, la grande structure, c'est là euh, le bataille futur. Euh, je vois deux bois. Il y a un bois sur euh, l'utilisation du bois. Évidemment, le bois, le bois avec le bois, on est, on est en pleine forme. Hein. Ça, ça c'est, c'est hyper efficace de faire un bâtiment qui est qui est aussi un climat, intérieur qui sont très 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 bien pour la santé. Ça veut dire que c'est un, 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 une direction euh, utiliser euh, des matériaux nature. Je, je pense que ça c'est évident. Mais aussi je pense que dans la future c'est sûr que les matériaux euh, haut de gamme, euh, nouvelles euh, matériaux, innovation, le, le béton euh, avec un profil carbone euh, bien aussi, euh, le vitrage. Euh, J'imagine que eh, probablement les vitrages, dans le vitrage on peut euh, on peut en fait euh, contrôler toutes les rayonnages de solaire euh, dans le dans le futur c'est déjà là mais mais comme ça, je vois un, 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 une version euh, high-tech dans les matériaux, mais en même temps, euh, c'est euh, sûr qu'aujourd'hui, il, il y a tellement un, un, un travail d'utiliser dans, dans les matériaux nature.
1: C'est vrai qu'on euh... peut aussi utiliser tout ce qui est matériaux recyclés, avec aujourd'hui une vraie réflexion sur l'économie circulaire, ouais. qui fait qu'on on est vraiment en train de changer nos, nos modes de conception et nos habitudes. Le béton, comme on le fait aujourd'hui, ben, on... On sait que ça va évoluer, c'est nécessaire que ça évolue, on ne peut plus faire des bâtiments comme on les fait maintenant. Donc euh, tout ça, ça doit, ça doit être une réflexion globale, parce qu'il y aura des impacts sur le prix euh, également. Mais c'est sûr que si on le regarde d'une manière globale, c'est quelque chose qui semble être euh, euh, la direction à prendre. Enfin, Ça nous semble être indispensable comme, comme changement de direction.
2: Dans le futur, il faut que tous des éléments puissent être réutilisés.
1: On peut utiliser la nature en elle-même. En, en végétalisant les toitures, par exemple, on arrive à avoir des, des économies, on arrive à avoir des, des lieux agréables et donc à, à, à mixer l'ensemble. C'est-à-dire avoir des bâtiments qui sont construits de manière durable et qui sont aussi agréables à vivre. Ouais. Euh, à vivre pardon. Ouais.
0: Pour vous, avoir un bureau connecté aux nouvelles technologies est-il un atout
2: Ah oui, les nouvelles technologies, évidemment que c'est important. Euh, le... Le, le fait d'être connecté à à peu près euh, tout euh, maintenant, euh, que ce soit un écran, un ordinateur, les téléphones, euh, une télévision, ça permet de... Ça simplifie nos tâches euh, pour les présentations, pour les... Les, ouais, les présentations des projets, pour euh, même diffuser l'information plus rapidement, de manière plus claire, c'est plus simple pour tout le monde en fait.
1: C'est l'idéal pour moi, parce que euh, ça rend la vie plus pratique, plus facile, donc euh, ça
0: économise du temps pour moi, donc euh, c'est très important. La connectivité fait-elle partie des incontournables de l'immobilier tertiaire aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est une attente essentielle hein, d'avoir de, des, des bâtiments qui soient connectés. Ça a changé les, les manières de, 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 de travailler. Euh, donc aujourd'hui, c'est vraiment une, une donnée de base. Alors, euh, pour, pour garantir ça, euh, on a mis en place sur la tour Alto, par exemple, ou sur le Biotope, on, on a été chercher un label qui s'appelle le label Wirescore pour, pour garantir qu'aujourd'hui, les bâtiments serait effectivement connecté, connectable. Ça permet aussi de se dire que si demain, on vit encore une nouvelle révolution technologique, eh ben on, ces bâtiments seront adaptables. Le fait d'avoir cette labellisation, c'est vraiment quelque chose qui, qui rassure les futurs occupants puisque l'informatique, c'est un enjeu central pour les manières de communiquer. Il y a aussi des enjeux de sécurité liés à ces données. Enfin, donc euh, aujourd'hui, quand on, quand on appréhende un niveau de bureau, on appréhende tout ça. Donc on peut par exemple avoir des, 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 des redondances pour l'arrivée des réseaux, pour faire en sorte qu'on ait à la fois euh, des grandes facilités et à la fois une grande sécurité.
0: Quelle importance accordez-vous à la présence de transports en commun à côté de votre bureau
1: Alors moi, étant donné que j'habite à Paris même, j'accepterai mal le fait que mes locaux soient à plus d'une de demi-heure de trajet, que ce soit métro, trottinette, peu importe, de chez moi. Parce que, voilà, moi, ce qui est important pour moi, c'est que mon travail soit proche de chez moi.
0: Quels sont les nouveaux emplacements Prime aujourd'hui
2: euh, Les centres-villes sont euh, les emplacements partout. 2. Dans le monde, on voit ça comme tendance que tout le monde veut être au centre-ville, parce que là, on peut faire des échanges entre les cultures différentes, les entreprises différentes. Et c'est sûr que cette idée de faire la mixité dans la programmation, ça c'est quelque chose qui est facile de faire en ville aussi.
1: Et, et, et il y a eu un temps, le, le fait de, de pouvoir se mettre en périphérie des villes, donc ça a été une, une vraie solution, ouais. mais aujourd'hui il y a des vrais phénomènes d'engorgement qui font que ça devient compliqué d'aller en périphérie, et donc ça, ça redonne encore plus d'attractivité au centre-ville qui, ouais. qui avait gardé toutes ses qualités. En plus de ça, c'est des emplacements prime, c'est-à-dire ces emplacements recherchés par les utilisateurs, recherchés par les investisseurs, parce que tout le monde a confiance en ces emplacements. Euh, quand vous êtes à côté d'une gare, la gare ne bougera pas, donc euh, globalement l'emplacement il restera exceptionnel tout le temps. Et c'est une sécurité d'avoir un endroit toujours hyper connecté et agréable et facile à rejoindre.
2: À Copenhague, il y a beaucoup de grandes entreprises euh, ingénieurs, euh, archi, et ils déménagent au centre-ville dans des positions avec beaucoup de densité urbaine et beaucoup de la diversité. La, en fait, c'est la diversité qui n'existe pas au banlieue.
1: Et le, le meilleur moyen de faire se rencontrer tout le monde c'est de positionner une gare, euh, oui. un métro, un tramway et voilà Donc ça, ça, ça définit euh, aujourd'hui l'emplacement prime, ta hein, capacité à être connecté.
0: Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre bureau actuel Il y a beaucoup de murs blancs, euh, les bureaux sont tous pareils. Euh, je travaille dans une industrie un peu plus créative et euh, je trouve un
1: peu étrange de travailler dans un milieu créatif d'avoir hein, des bureaux euh, très blancs, sans personnalité, sans vie. Il manque aussi euh, des privacités. J'ai une équipe et c'est assez compliqué de parler de certains sujets au milieu d'open space. Et euh, aussi euh, quand les personnes font des appels euh, c'est assez compliqué aussi d'être dans un open space.
0: Pourquoi faire des bureaux un lieu inspirant Je pense c'est tellement
2: le, cette idée qu'il faut qu'on n'est pas on n'est pas seul dans l'entreprise. Il faut que, il faut être proche des autres des autres entreprises, des autres gens. Il faut que il faut cette diversité dans 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 le, 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 le endroit où on est. Et pour ça, c'est pour ça que c le centre ville est très attirant. Nous nous on, sommes en train de faire un bâtiment. Euh, où on travaille euh, avec un grand, euh, un grand client et beaucoup de petits clients en même temps, que, parce que le grand client pense que c'est attirant, pas être seul, mais avec be be beaucoup de petites start-up. Euh, et, et je, je pense que c'est une tendance euh, très très forte en fait, euh, aujourd'hui. Il ne faut pas être seul, il faut que. On, on, euh, je pense qu'on a réalisé que toute l'innovation, c'est quelque chose qui se passe entre les gens, entre des entreprises. On a tout ensemble de de faire la solution pour la future.
1: Et donc ça, ça peut se faire dans, dans, dans un lieu inspirant, euh, mais après, la, la difficulté qu'on pourrait avoir maintenant, c'est que on est tous en capacité de travailler un peu n'importe où. Euh, avec oui, c'est tout à fait. Avec même. un portable, ouais. Ouais. une, une connexion wi on peut travailler dans un bar, euh, voilà. Donc comment faire ce lieu de rencontre euh, Comment faire en sorte que les gens viennent encore se rencontrer pour échanger et travailler ensemble ben C'est justement en, en faisant du, du, du bureau un lieu inspirant. Donc les gens s'y rendent parce qu'ils ont envie d'y aller. Et donc euh, à partir de là, quand les gens y sont, bah, c'est là que se créent les échanges et c'est là que se crée la richesse.
0: Comment comprendre les besoins et les nouveaux usages qui rendent le bureau inspirant pour les salariés
1: Alors c'est un, un enjeu permanent. Hein. Euh, on, est, on est en veille constante à l'écoute de nos clients, des innovations. Et puis on, on essaie à partir de ça de, de, de se forger des convictions et de les porter dans nos projets, de les développer euh, le plus loin possible mais aussi de de tester des concepts, hein, puisque quand on est comme ça sur des, sur des, sur des territoires un peu mouvants, ben il, faut, il faut essayer, il faut se confronter, et, et c'est avec l'expérience qu'on arrive à faire,
2: à faire des choses qui soient, qui soient innovantes. Hein. On peut dire l'architecture la, comme conception, un espace spectaculaire, ça, ça c'est quelque chose qui est attirant, parce que maintenant, aujourd'hui, l'architecture, c'est plutôt une scénographie pour, pour euh, un tram pour, euh, pour, pour le travail dans, un, dans une entreprise. Et il faut que ce, 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 cette scénographie est beau et, in, et inspirant Ça veut dire qu'il a tellement... Euh, il y a aussi de, de style et il, il faut faire des, des choses assez particulières. Par exemple, aujourd'hui, il faut tellement que les, les matériaux sont, euh, sont bruts, naturels. Euh, je pense que c'est le con, contraste entre le... L'informatique, haut de gamme, la technologie haut de gamme et la, cette obsession de, de revenir à la nature, ça c'est très inspirant et c'est très, c'est ça ce que les gens aiment euh, bon, aujourd'hui. On, on peut dire que il y a des années où on a imaginé le futur comme quelque chose de très, très technique, Space Age, tout ça. ça heureusement, on n'est pas là. Maintenant, on, a, on, a, on a très, est très... C'est très simple et en même temps, très sophistiqué. Avec quel
1: outil travaillez-vous C'est difficile à mesurer, mais on essaie aussi de s'appuyer sur des études sociologiques oui. pour, pour tout ça. Toute une série d'études sur les, sur les évolutions dans la manière, les gens, dont, la manière euh, dont le travail est perçu. Euh, qu'est-ce qui, qu qui met les gens en sécurité Qu'est-ce qui, qu qui rassure qu'est-ce qui, qu qui plaît et donc ça, ça se, ça se mesure
2: ouais, Normalement, euh, si on doit faire un, un, un bâtiment pour une un agence euh, connue, en fait, on fait des recherches dans la, la sociologie et l'anthropologie. Comment est-ce que les gens travaillent Est-ce qu'il y a des, des typologies, des gens euh, spécifiques et, En fait, aujourd'hui, on a commencé aussi, après que les, les gens aient utilisé le bâtiment, on, 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 on a commencé euh, un principe de faire des sondages euh, et, et demander euh, comment est-ce que ça va là. Euh, je veux dire, ça C'est important. Le, 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 les nouvelles certifications WELL euh, montent bien cette tendance aussi que il a été une obsession sur les, les matériaux, les choses scientifiques euh, et tout ça. Maintenant, il y a, il a vraiment une, 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 une question sur le bien-être hein, qui, qui est la future euh, je pense euh, direction.
1: C'est sûr que mesurer la différence
0: entre ce qu'on a pensé on a imaginé et ce qui se réalise réellement, ben c'est extrêmement instructif. Ouais. Comment la nouvelle génération de salariés, les millennials spécialement, envisage leur relation
2: au bureau euh, C'est sûr que les, les nouvelles millennials, ils sont très très demandants. Ça veut dire qu'il faut, il faut que la grande structure un bâtiment est bien équilibrée concernant le carbone, le profil carbone. Il faut que c'est c'est beau en même temps, il faut que c'est inspirant, il faut qu'il y ait des, des espaces où on peut se rencontrer. Il faut qu'on mange bien, là, euh, le café est écologique. Il, en fait, il faut, il faut tout en même temps.
1: Hein. Ils sont très exigeants ouais. et même si le, le bâtiment doit être extrêmement esthétique, c'est-à-dire que ce soit un endroit, un lieu d'expérience euh, dont on puisse parler, il faut aussi qu'on euh, ait, on ait du sens sur, sur ce lieu. Donc le fait d'avoir des, des matériaux en bois, des matériaux recyclés, ça, ça, ça porte des valeurs, ça porte un message. Et donc euh, ça
0: c'est vraiment recherché aujourd'hui. Ouais. Comment valoriser l'esthétique, la rendre utile et inspirante et non plus superficielle C'est une question de, de faire les bons choix,
2: de, de, de travailler avec les, les valeurs euh, et en fait l'esthétique aujourd'hui c'est pas quelque chose euh, isolé. C'est quelque chose qui est directement lié avec les, les bons choix pour le futur. Euh, à Copenhague, on est en train de, de développer un, un bâtiment de, de, de 30 000 m2 en bois, euh, avec, euh, avec euh, plein, euh, plein d'entreprises différentes, euh, au rez-de-chaussée un grand food court, euh, et, et en fait euh, la diversité, et, et euh, en fait on peut dire avec cette programmation... Euh, c'est ça c'est ça qui en fait qui qui est le plus important.
0: Nous sommes en 2035. À quoi ressemble le projet de construction de bureaux sur lequel vous travaillez
2: je pense vraiment que ça a été possible d'améliorer de, de l'usage des, des ressources énormément. C'est sûr, dans la nouvelle stratégie de, de, de réduction de carbone, je suis sûr qu'on veut aller très très loin. Le, 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 le tertiaire durable, la structure durable, utilisation des matériaux complètement séro-carbone, euh, je, je suis sûr qu'on peut arriver là. En même temps, je pense que on veut voir aussi que peut-être 20%, 30% des gens ne sont pas normalement euh, au travail comme aujourd'hui. Je pense qu'on peut vivre ou extérieur des villes, en fait, euh, dans les, les, les organisations ou les villages beaucoup plus petits, et en même temps euh, travailler euh, dans les entreprises haut de gamme. En fait, on a l'informatique aujourd'hui pour, pour travailler un peu, peu partout. Et j'espère je, que ça devient... Euh, utiliser plus en 2030
1: Je pense aussi effectivement que, que tout ça, ça doit permettre d'avoir de, des, des usages beaucoup plus hybrides, de, de, de réussir à être dans des, à la fois dans des endroits où, où on puisse se reposer, où on puisse habiter, où on puisse travailler. Des, des, moi j'imagine très bien des projets avec des espaces extérieurs qui soient luxuriants, où on puisse se retrouver, où on, où on a envie de venir... Euh, des endroits où, où, où on se dise que on, où on arrive à échanger physiquement et numériquement d'une manière ex excessivement facile, euh, la 5G, euh, euh, des bâtiments comme tu le disais, euh, avec zéro carbone, euh, où, où on puisse venir, où on puisse construire des. ou faire des projets immobiliers en, sans se soucier de l'empreinte carbone qu'on va laisser, puisqu'on sera neutre. Euh, et tout ça.. Euh, ben avec une, une nouvelle manière d'appréhender les choses, euh, donc avec des, des, des échelles qui seront sans doute différentes, mais, mais avec des matériaux locaux, avec euh, ben des bâtiments modulables, encore plus, euh, imprimés en 3D, qu'on puisse pluguer euh, qu'on puisse faire évoluer, qu'on puisse euh, euh, rendre réversible, et tout ça dans, sans limite, quelque part. C'est comme ça que j'imagine le projet, un projet qu'on puisse faire en 2035,
0: et puis en même temps, 2035, ben, c'est demain. Vous venez d'écouter le premier épisode de Sonopolis, un podcast conçu et produit par Bouygues Bâtiments France Europe. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser vos avis positifs. À bientôt